Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 11 avril 2019 au Centre d'études maghrébines de Tunis, CEMAT. Dans ce podcast, Dr. Mariam Ktat, directrice adjointe du CEMAT, s'entretient avec Dr. Michael Ayali à propos de son dernier livre, Le prix de l'engagement politique dans la Tunisie autoritaire. Michael, merci d'avoir accepté l'invitation du CEMAT. Michael Bachir Ayali est docteur en sciences politiques. Il est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman d'Aix-en-Provence. Il est actuellement analyste senior International Crisis Group. Il est auteur de nombreux articles sur la Tunisie et le monde arabe. Il contribue régulièrement à la revue L'année du Maghreb. Et aujourd'hui, nous vous accueillons pour que vous nous présentiez votre livre. Et je vous demandais maintenant de nous parler un peu de cet ouvrage. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est le travail de ma thèse de doctorat. L'IRMC et l'IREMA Maeg, Aix-en-Provence, m'avaient proposé en 2016 de faire une version publiable de la thèse. Donc c'est ce que j'ai fait en 2017. J'ai pris quelques mois pour revoir un peu le manuscrit, essayer aussi surtout de simplifier. Parce que vous savez, quand on est jeune doctorant, on, est docteur, on a tendance à employer des mots très compliqués, faire beaucoup de théorie, si ce n'est de théoricisme, parce qu'on apprend. Et donc essayer de le faire un langage un peu plus simple, un peu plus, un peu plus abordable. Donc c'est ce que j'ai fait en 2016 et ce qui a donné une publication aux éditions IRMC Cartala en janvier 2017. Donc c'est un travail qui était, ce travail de doctorat était sous la direction de Michel Camot, qui est spécialiste de la Tunisie, qui était professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et donc j'ai réécrit cette thèse en 2017, après six ans de terrain en Tunisie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc, je travaillais, vous savez, sur la période de Ben Ali, les choses étaient un peu compliquées pour travailler surtout sur ce type de sujet. Donc je venais de temps en temps, jeune étudiant, un mois, deux mois en Tunisie et tout ça. Et après j'ai intégré International Crisis Group en janvier 2011. Et donc on a, on a publié, donc c'est du terrain constant depuis 2011, où on change de sujet à chaque fois, où on travaille sur les questions relatives au peace building, à la transition démocratique. Donc je l'ai réécrit avec un certain recul et je dirais une meilleure compréhension peu pratique de comment fonctionne le pouvoir en Tunisie dans ce type d'état. Et en fait, je n'ai pas revu foncièrement les grands traits de la thèse du tout, puisque c'était confirmé par rapport à ce que j'ai vu petit à petit en Tunisie pendant sept ans. Et j'ai juste simplifié et revu, utilisé quelques concepts, notamment John Elster sur la question de la rationalité limitée, que je n'avais pas utilisé dans la thèse de doctorat. Donc en gros, le titre du livre, c'est « Le prix de l'engagement politique » dans la Tunisie autoritaire, donc de Bourguiba à Ben Ali, donc de la stabilisation du régime de Bourguiba, on va dire en 63, enfin on va commencer en 59 plutôt au moment où Bourguiba devient président, etc. Jusqu'à 2011, jusqu'à la chute du régime autoritaire. Et euh, qu'est-ce que dit en fait ce livre et euh, qu'est-ce que disait la thèse C'était sous simple, quel était son objet C'était à la base une socio-histoire, une forme de prosopographie des, des principaux militants euh, politiques en Tunisie qui se sont battus contre le régime autoritaire. Donc c'est sur le long terme, c'est-à-dire que c'est de 1963 jusqu'à 2011. Et euh, on a donc plusieurs types, plusieurs grappes, comme on dit, de, de militants. On a d'abord les militants d'extrême-gauche, qui naissent en 1963 à peu près, 63-64, de, de dissensions dans le Parti communiste 
et tout ça, où on a un parti communiste qui est intégré, quand même une perspective de décennale de développement, etc. Et ensuite, on a, au début des années 70, une autre contestation qui naît et qui est de type islamiste. Et on va dire que jusqu'en 91-92, au moment où l'islamisme donc, de tendance, action directe, proche des frères musulmans, etc., est éradiqué, donc c'est en 94, en Tunisie, où il y a une éradication totale. Bon, je passe dans une autre étape, j'évoque la contestation démocratique, hein, entre guillemets, qui commence dans les, dans les années 80, mais je parle surtout de la reconversion des militants. Parce que finalement, on se rend compte que tout l'espace de la société civile ce qu'on appelle société civile dans les années 80, qui naît fin 70 en Tunisie avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme, le journal RAI, etc., le courant mestiriste un peu, en fait, disons, investi par beaucoup d'anciens militants d'extrême-gauche. Et donc j'évoque ces questions donc, de les contestations des années 90-2000, donc notamment société civile, par rapport aux personnes qui composent en fait, ces mouvements-là et qu'on retrouve dans les années 60 et dans les années 70. Il y a aussi dans cette dernière partie quelque chose sur, sur les contestations professionnelles. Donc pas les syndicats de type UGTT, mais plutôt les contestations qui étaient très dynamiques dans les années 2000, notamment les avocats et les journalistes. Où là, il y a une réflexion de sociologie des professions pour expliquer qu'est-ce que veulent dire ces contestations, comment les appréhender, est-ce qu'on peut les voir sous l'angle, disons, des logiques propres au champ professionnel ou alors les voir comme des, comme des contestations politiques donc euh, l'idée à la base, hein, c'est ce que j'avais dit dans ma soutenance, donc, c'était euh, que euh, finalement, pourquoi est-ce que des personnes dans une société donnée, des citoyens dans un État, se mettent à prendre autant de risques pour avancer une cause Voilà, pourquoi Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Qu'est-ce que finalement leur engagement, donc ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir eu un engagement transgressif contre l'État plus les conséquences biographiques de cet engagement transgressif, c'est-à-dire ça peut être de la prison, ça peut être de l'exil, du renvoi de, des études, du renvoi de leur profession, a comme incidence sur leur vie et sur leur reconversion ultérieure professionnelle. Donc c'était la question de départ. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé donc en 2002, j'ai commencé à rencontrer donc les militants, les leaders des mouvements d'extrême-gauche dans un premier temps, donc les anciens perspectivistes, ce que donneront ensuite El Ahmed Tounsi, d'un côté le travailleur tunisien, qui donneront un peu le CMLT, GMLT, groupe marxiste-léniste Georges Dimitrov, qui donneront à leur tour Chorla, qui à leur tour donneront les différentes fractions du Ouattad au Ouattaj, ensuite au Maouet, etc. Et voilà, donc j'ai commencé en 2002 à rencontrer, et la méthodologie des questions que j'avais vues, et c'était en fait l'entretien biographique. Donc j'arrivais donc avec un magnétophone et j'essayais de recueillir en fait de reconstruire leur vie savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient commencé à militer comment euh, quelles étaient leurs motivations euh, du militantisme pourquoi quelle était leur histoire le, leur vie en fait familiale donc une réflexion aussi socio-psychologique sur leur enfance sur la transmission euh, d'une éventuelle culture politique sur les traumatismes aussi sur les dits les non-dits transmis dans l'enfance sur le, ce qu'on peut appeler le politico-familial, en fait, hein, sachant que les familles ne sont pas un isolat euh, par rapport aux politiques et par rapport à la société. Hein. Et voilà, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'était des entretiens assez longs. Euh, j'ai vu en tout à peu près euh, 70-80 personnes avec plusieurs entretiens à chaque fois, donc des entretiens euh, qui pouvaient durer des fois euh, 12 heures, à peu près, hein, plusieurs jours. Et en plus de ça, j'ai créé une base donc, biographique à partir des éléments que j'ai pu avoir sur euh, ces différents militants, 
qui m'a, à qui je suis arrivé à 244 à peu près militants et avec des éléments sur leur vie, sur leur enfance, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., etc. Le choix des militants était simple, donc je suis parti de la base que je m'intéressais à sa, aux personnes, aux citoyens qui avaient un, un engagement transgressif. Donc finalement, le meilleur signe pour savoir que leur engagement était transgressif, c'était les procès politiques. Donc le fait qu'ils aient été cités, qu'ils aient été ou condamnés ou cités dans des procès politiques. Et donc il y avait les listes des procès politiques. Donc on n'avait pas accès aux procès verbaux, etc. Mais quand même, dans les journaux, on savait qui était qui, qui était quoi. Il y avait des procès quand même retentissants dans les années 70, le procès des 102. Il y avait ensuite, il y a eu le procès de Nardin en 91. Il y avait celui du chef de l'UGTE. Alors il l'avait fait en 90, si ma mémoire est exacte, puisqu'il y avait d'accord. Il y, en avait, il y en a eu plusieurs. Et il y a une liste donc dans le livre des différents procès politiques avec le nom des différentes personnes, etc. Donc en plus de ça, j'ai vu d'autres personnes aussi, d'autres acteurs, donc des anciens ministres aussi, quelques personnes du régime aussi, des gens qui, n'étaient, qui n'avaient pas été cités dans les procès aussi pour compléter un peu, qui avaient arrêté de militer avant, etc. etc. Donc c'est, je suis parti de cette base-là avec une démarche, je vous dirais, assez inductive, assez grounded theory, dans le sens que j'avais pas vraiment une idée claire de ce que je cherchais. Donc c'était, j'apprenais au fur et à mesure, à force de recueillir des paroles et des paroles, des reconstructions de vie, des rationalisations à ex post, à counting, comme dit l'autre. Et c'est petit à petit que j'ai trouvé des récurrences et que je suis parti d'une réflexion au départ, je dirais, de sociologie de l'engagement, très française, parce que c'était ce qui était dominant dans le champ sociologique à ce moment en France, c'est toute cette sociologie de l'engagement tirée de Howard Becker. C'est-à-dire que vous aviez à ce moment-là quelqu'un de dominant qui s'appelait Olivier Filleul, à Lausanne, qui avait traduit un peu les, certains, les auteurs classiques américains, dont Sidney Tarot, Charles etc., mais qui avait mené une réflexion beaucoup plus à la française, je dirais, de micro-theory, sur les carrières, inspirées des théories psychosociologiques, un peu de la dissonance cognitive, les conflits de rôle, comment devient-on militant et pourquoi, quand il y a des tensions dans les différentes sphères sociales, etc. Mais euh, c'était, disons, des, euh, comment dirais-je, un, un questionnement qui était beaucoup plus valable dans le champ, d'après la période post-gauchiste, c'est-à-dire à la fin des mouvements de libération nationaux, à la fin des années 70, c'est-à-dire une période où on est beaucoup plus dans des micro-causes, que dans des causes mues par l'idéologie en tant que telle, hein, et qui étaient plus valables pour ce type d'engagement-là, l'engagement associatif, l'engagement contre le sida, je ne sais pas, les blagues dans les régimes autoritaires, etc., des choses comme ça, et en même temps, sur des petites périodes de temps. Donc en fait, j'ai switché à ce moment-là, en prenant un risque quand même au niveau théorique, parce que... Euh, c'est quelque chose, en France, vous savez, c'est un peu partout pareil. Hein. Il y a des paradigmes dominants, ou plutôt des approches, hein, je dirais. Et quand on est jeune étudiant, ben, on, on fait ce qu'on nous, ce qu'on nous dit. Quoi. Et donc, je me suis dit, bon, écoutez, j'avais ce grand désir, enfin, je dirais modestement ce désir de savoir, parce que j'étais quand même passionné par ce que je faisais. Hein. Ce n'était pas simplement pour avoir une thèse, etc. Et j'ai dit, bon, c'est, ces outils ne sont pas vraiment adaptés. Et donc je suis allé directement, parce que j'étais des rares à l'époque, on n'avait pas les codes G-Store et toutes ces choses-là pour accéder aux écrits américains. Et j'avais réussi à les avoir par un ami, etc. Et donc j'ai pu accéder à la revue Mobilization, American Sociological Review, American Journal of Sociology, etc. Et je suis allé directement au texte pour voir les auteurs, pour 
voir les, les Sinetaro, les Charles Tilly, les Doug McAdams, etc., etc. Et là, finalement, j'ai switché, j'ai franchi le pas et j'ai dit, bon, ben voilà, le problème, c'est qu'en France, il y a un blocage sur toutes les questions euh, du choix rationnel, rational choice, en fait, même limité. Hein. Et tant qu'à faire, euh, je me lance, quoi, et je vais dedans. Et c'est là que j'ai euh, dit, ok, j'y vais. Euh, et euh, je me suis inspiré directement de ces auteurs. Et j'ai commencé à faire une réflexion très macadam dans Freedom Summer sur le, les questions de high-risk activism, low-risk activism, etc. Et sur une période de temps, j'ai carrément repris la notion du cycle de contestation, un hein, cycle of protest et tout ça. Et ce qui donne à la fin quelque chose d'assez syncrétique. Syncrétique, je dirais, un peu original, puisqu'on a une dimension très sociologique, euh, rational choice, et euh, une dimension socio-histoire, assez française, inspirée un peu de Foucault aussi, euh, c'est-à-dire que les moments où je relate, parce qu'il faut relater l'histoire de ces groupes, les groupes d'extrême gauche, les groupes islamistes, donc au lieu de faire une petite histoire classique hein, qui aurait nécessité l'accès aux archives policières, ce qui n'était pas le cas, j'ai beaucoup plus fait une histoire euh, qui expliquait quelles étaient les conditions de possibilité de ces différents discours. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ces discours, à un moment donné, deviennent dominants dans le champ universitaire et en dehors du champ universitaire. Et donc, vous avez un remix de ça. Et puis, dès le début, et c'est quelque chose que j'ai trouvé par les récurrences, il y a finalement une réflexion d'ensemble. Et je pense que c'est la chose qui est le plus intéressant, entre guillemets, hein, modestement, pour comprendre la, la Tunisie, tout simplement, d'aujourd'hui, en dehors de, des militants. C'est une réflexion sur qu'est-ce que l'origine sociale, social origin, dans un pays comme la Tunisie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut raisonner en termes d'origine sociale C'est-à-dire que, donc, c'est une réflexion un peu plus globale. Et là, j'ai eu l'audace de dire non, l'origine sociale ne marche pas. De le devenir d'un acteur pour comprendre son tra trajectoire politique, ses possibilités d'insertion professionnelle, euh, son militantisme, ses possibilités de reconversion aussi professionnelle s'il a fait de la prison. Ben, L'origine sociale telle qu'on l'utilise, c'est-à-dire la profession du père et de la mère, ou euh, pendant longtemps en sociologie, la simple profession du père, ne permet pas de comprendre. Et donc j'ai développé euh, la notion, ça, ça a mis plusieurs mois, et je suis arrivé à, à, la, à la notion dans la thèse d'origine socio-géographique et politique. C'était assez compliqué. OSGP, euh, origine socio-géographique et politique. Et finalement, de, dans la thèse, j'ai simplifié en 2017. Puis j'ai dit, bon, allez, tant qu'à faire, autant dire le mot, même s'il a une connotation un peu, je dirais pas négative, mais euh, que, il est très lesté dans le jeu, etc. Le mot identitaire. Et je suis arrivé à cette idée d'origine socio-identitaire. Ça, finalement, c'est... L'origine sociale, on se rend compte tout le long du livre qu'il y, y a toute cette réflexion alors sur l'engagement à haut risque, à bas risque, les reconversions. Qu'est-ce que militer Donc, Finalement, j'arrive à cette phrase. C'est quoi militer dans un régime autoritaire Qu'est-ce que ça veut dire En fait, on se rend compte tout simplement, bon, il euh, y a cette phrase-là, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, celui qui milite, le militant, et là, j'ai tissé l'analogie de Howard Becker, puisque les Français qui avaient repris Howard Becker et qui l'avaient importé dans le champ de la sociologie de l'engagement n'étaient pas allés jusqu'au bout de l'analogie, à mon avis. Et je l'ai poussé jusqu'au bout en disant que finalement, on n'est pas militant quand on commence à militer, c'est-à-dire qu'on distribue un tract, qu'on rentre dans un groupe. On est militant quand on est authentifié militant par le groupe et par la société. Parce que finalement, si vous revenez à Becker, c'est ça c'est-à-dire que le fumeur de marijuana ou le, le joueur de jazz, etc., il devient ce qu'il est à partir du moment où il apprend à planer, comme on dit, tout les comme high, euh, ou alors il apprend à jouer, il est dans des codes, et c'est là qu'il le devient, parce qu'il est authentifié par son groupe de pères, 
et finalement par la société. Et là, on se rend compte que finalement, devenir militant, c'est quand la société vous labelle en tant que militant. Et en Tunisie, c'est assez simple. C'est le moment où tout le monde vous laisse tomber à cause de la répression. Et c'est au moment où vous êtes, euh, et, euh, dans un sens, héroïsé euh, dans, dans votre cercle, etc. Et à ce moment-là, la première arrestation marque un pas euh, quand même important. Et finalement, devenir militant, on devient militant et on peut arrêter de l'être. Et finalement, je suis arrivé à cette idée toute simple, c'est qu'être militant en régime autoritaire, c'est ne pas diminuer ses coûts, c'est-à-dire les coûts de son engagement, c'est-à-dire son temps, son énergie, lorsque le risque augmente. Donc le risque de répression augmente à des moments. Et si vous continuez à ce moment-là, au lieu de vous cacher, d'arrêter, parce que vous avez été prévenu par la famille, qui connaissent des policiers, qui vous ont dit « arrête, dis à ton fils d'arrêter », etc. et que vous vous calmez, vous faites un cercle culturel à la place de, du militant. Si vous continuez à ce moment-là à maintenir vos coûts, votre investissement et votre énergie, malgré l'augmentation du risque, parce qu'il faut comprendre, c'est dans, dans la Tunisie, dans les régimes autoritaires, quels qu'ils soient, ce n'est pas, vous n'avez pas une criminalisation totale du militantisme. C'est-à-dire que vous avez des moments d'ouverture, des moments de fermeture, et en fait, finalement, vous êtes engagé, vous, dans une forme de rationalisation de votre parcours à certains moments de votre vie, mais le, ce que vous décidez, ce que vous avez vu dans votre esprit, ne correspond pas finalement, à la phase dans laquelle vous rentrez, donc vous, avez, vous décidez, vous vous rendez compte que votre engagement va vous apporter ça dans la vie, ça dans la vie, etc., en rationalisant qu'il n'est pas dangereux, et tout d'un coup, il le devient. Et finalement, vous êtes projeté dans un autre moment, où là, ça devient dangereux, et là, vous avez des techniques de rétention des militants au sein des groupes, basées sur la menace, sur les gratifications, etc. Et si vous arrêtez à ce moment-là, vous pouvez être traité de traître et toutes ces choses, mais et si vous continuez, là, vous êtes militant. Et là, finalement, il y a des personnes qui sont rentrées en prison alors qu'au départ, ils étaient simplement dans un cercle universitaire où ils discutaient de marxisme ou de Hassan el-Banna, etc., pour les islamistes. Et en fait, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de dans de l'engagement transgressif. Ils ne l'étaient pas. Ils faisaient peut-être du militantisme. Enfin, ce n'était même pas du militantisme. Ils répétaient ce qu'ils apprenaient parfois dans leurs cours parce que vous aviez des profs qui étaient marxistes et ensuite, après l'arabisation de la philosophie dans les années 70, dans les lycées et aussi à la fac et tout, c'était beaucoup plus des référents islamistes, entre guillemets, hein, disons. Et ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient leurs cours. Eux, à la limite, ils cherchaient à s'intégrer à l'université. Certains voulaient, c'était bien parce qu'ils apprenaient, ils avaient des meilleures notes, ils pouvaient devenir profs, ils étaient là. C'est l'ambiance universitaire, puisque l'université, c'est des espaces de semi-liberté, souvent, dans les régimes autoritaires, comme en Tunisie, du moins jusqu'en 91 et 94. Et tout d'un coup, ils se retrouvent projetés dans quelque chose qui les dépasse. Et ça, c'est assez intéressant à voir, puisque ça permet aussi de relativiser toute cette idée de l'héroïsme du militant qui risque sa vie, etc., etc., qui est prêt à se battre contre une cause, pour une cause, etc. Donc, en réintégrant les outils plus ou moins du choix rationnel, les outils de la rétribution du militantisme, à quoi ça sert finalement C'est ça, c'est-à-dire par exemple, si je milite, quel est l'avantage C'est-à-dire que le problème aussi qu'on a en sociologie, la sociologie française a, c'est qu'elle est très marquée par l'héritage stratégiste de personnes comme Pierre Bourdieu, etc., que j'aime beaucoup hein, par ailleurs, mais qui ont tendance à considérer toute rationalisation comme une stratégie. Donc en fait, je milite, si je milite, et que moi je peux dire par exemple dans mon texte, voilà, ben, la personne milite, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement Qu'est-ce que ça va lui apporter Donc la société française dira, ah c'est qu'il a une stratégie et qu'il milite pour ça, pour réussir dans la vie, donc c'est pas un vrai militant, etc. Alors en fait, non. Quand vous faites quelque chose dans la vie, c'est tout simple, excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, 
Mais euh, quand on fait quelque chose dans la vie, on le fait, on, on met en place des fois des stratégies inconscientes sans le savoir. On cherche une maximisation de choses. Des fois, on se plante parce qu'on n'a pas tous les éléments et toutes les informations. Et finalement, il y a une logique derrière ce qu'on fait, plusieurs logiques qui peuvent être fausses, mais qui sont là et qui existent. Et c'est ce qu'on retrouve, ce que John Elster explique bien. Dans le laboureur et ses enfants, vous savez, tous ces enfants qui cherchaient un trésor dans leur champ, ils ne voulaient pas travailler, donc le père était un fermier et les enfants voulaient devenir riches, et ils ne voulaient pas travailler la ferme et ils cherchaient un trésor à chaque fois. Il y a quelqu'un, pardon, il y a quelqu'un qui leur a dit, voilà, il y a un trésor dans le champ. Et donc ils ont commencé à gratter pour trouver le trésor, ils ont gratté les enfants, finalement il n'y avait pas de trésor, mais en grattant le champ, ils ont rendu la terre fertile en la labourant. Et finalement ils sont devenus riches. Mais en fait, ce n'est pas comme ils l'avaient prévu. Et c'est ça la question. C'est-à-dire que de facto, ils sont devenus riches, mais pas comme ils l'avaient prévu. Et donc, vous vous retrouvez, voilà, et chez John Elster, ce qui est intéressant aussi, ou chez d'autres penseurs, c'est que vous avez, vous dépassez ce clivage de la guerre froide entre les individualistes méthodologiques euh, ou alors les pro-rational choice rightists contre les, les bourdieusiens ou je ne sais pas quoi, ou les structuralistes leftistes. Vous avez chez Marx des passages énormes sur le choix rationnel, sur la rationalisation, avec les, les hommes qui font leur histoire, mais pas comme ils voulaient qu'ils la fassent, etc. Enfin, vous avez quand même des choses qui dépassent ces clivages-là et ces espèces de paradigmes, en fait, qui sont, en fin de compte, liés à des luttes dans l'université, etc., qui se reflètent dans, sur le champ politique. Voilà, donc, ça, c'est quelques petits aspects. Est-ce que vous voulez que je développe la question des origines socio-identitaires en expliquant qu'est-ce que c'est est-ce que vous voulez que je développe la question des reconversions Parce qu'elle amène à une réflexion sur la société aussi, actuelle tunisienne, etc. Sur le corporatisme, quelque chose qui est important et qui touche à l'État en lui-même et aux différences entre régime et État. Alors j'aimerais vous reprendre sur deux notions clés en fait, que vous venez de citer, je pense. La notion d'origine socio-identitaire et la notion de transgression. Et comment est-ce que cela est lié Et euh, ensuite, si vous pouvez nous dire un peu plus comment cette histoire que vous retracez peut être relue aujourd'hui par rapport à la question du rapport aux citoyens à l'État, par rapport à la construction d'un récit citoyen peut-être. Ce militantisme que vous retracez, comment est-ce qu'il influe sur la création d'un récit sur la citoyenneté peut-être aujourd'hui en Tunisie J'avais vu la question que vous m'avez posé, c'est pas vraiment exactement ça. C'est comme ça que je l'ai entendu sur un récit sur la citoyenneté. Quand j'ai refait l'histoire de ces groupes d'extrême gauche, ces groupes islamistes, etc., en fait, je vous disais tout à l'heure que en fait, je cherchais les conditions de possibilité du discours. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un discours de ce type devient dominant Et c'est là qu'on fait affaire à plusieurs dimensions d'analyse. On est à la fois dans le macro, dans l'international, dans le grand, grand macro avec les cycles de protestation, et à la fois dans le micro, dans le mezzo comment ça, ça rentre dans les organisations, et au niveau micro, avec l'individu, la sociopsychologie. En fait, ce qui m'avait étonné, en lisant les bouquins d'histoire sur la Tunisie, etc., en parlant avec les militants, c'était qu'en fait, chaque, souvent, les islamistes, les nationalistes arabes, enfin ceux qui étaient gauchistes de tendance nationaliste arabe à la base, les gauchistes, etc., beaucoup plus dans l'héritage moderniste, entre guillemets, etc., avaient chacun une histoire différente, de ce qui s'est passé, de ce qu'était le mouvement de libération nationale en Tunisie, et de quelles étaient les perspectives d'après le mouvement de libération nationale, c'est-à-dire leur action, qui en fin de compte est de réaliser la véritable indépendance. Et ça c'est fondamental, vous avez ça chez Koselec, Renard Koselec, quand il parle de l'horizon d'attente et du champ d'expérience, etc., toutes les choses qu'on vous retrouver en sémantique un peu historique, c'est un gros mot, hein, mais bon, euh, le champ d'expérience, l'horizon d'attente, ou chez Paul Ricoeur et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des histoires clivées, et donc des récits clivés de ce qu'était le mouvement de libération nationale tunisien, et donc de qu est -ce qu est, quelle est la perspective de l'engagement 
Et deux, la Tunisie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire Quel est cet horizon d'attente Parce qu'il y a un horizon d'attente. Quand on vient du... C'est là qu'on réalise que quand... Moi, je suis né en 77, par exemple, je suis un tout jeune, et je suis né dans une phase en, en France où l'horizon d'attente est très restreint. Vous êtes ce que François Doss appelle dans le présentisme, c'est-à-dire vous n'avez plus de méta-récit qui vient et qui donne une espèce de sens, comme ça, je dirais mystique, hein, finalement, à, à l'engagement. Vous êtes dans des microcoses, dans l'amélioration du système, dans les droits de l'homme, dans les choses de champ, mais vous n'êtes pas dans la possibilité de détruire totalement ce système, de le refaire sur des nouvelles bases, parce que tout est discrédité. Les nazis ont donné le goulag, les communes, le goulag le Auschwitz, les communistes ont donné le goulag le Pol Pot, etc. Et quand vous revenez donc, en Tunisie, où vous avez un horizon d'attente très présent qui est lié au mouvement de libération nationale et qui est au fait de réaliser la vraie indépendance, et dans une période où vous n'êtes pas tel quel, dans dans vrai, véritablement au niveau national, dans un univers ou post-gauchiste, les choses sont différentes. Et là, vous avez vraiment du sens et vous avez des mots qui mobilisent. Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire que... Vous venez, mais dans ces pays, puis il y a, il y a, vous voyez que les mobilisations sont faibles. Donc là, ça revient, effectivement, hein, pour le meilleur et pour le pire. Mais euh, donc, toute cette phase des années 2000 était assez creuse euh, en Europe et même euh, aux États-Unis, etc. Et, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des mots qui sont mobilisateurs. Il y a des véritables euh, éléments de langage qui ont vraiment du sens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez différents récits qui expliquent le passé, qui donnent un sens au présent, et en même temps qui donnent un sens au futur, c'est-à-dire au projet futur. Et c'est ça qui est fondamental. Et quand ces récits sont clivés en fonction du groupe de l'idéologie et en plus en fonction de l'origine socio-identitaire des militants, donc socio-régional, vous vous dites quand même qu'il y a un problème. Et c'était caricatural. Et ça... Tous ces récits-là, si vous voyez, alors je me suis risqué tout jeune à dire, voilà, ben, l'histoire de la Tunisie, voici le récit nationaliste arabe, le récit gauchiste, c'est ça, le récit bourguibien, c'est ça. Et en fait, sept ans plus tard, en ayant huit ans plus tard, ou même dix ans, en ayant vraiment discuté avec tout le monde, en m'étant intéressé même à la justice transitionnelle et toutes ces choses-là, donc c'était caricatural, effectivement, mais dans les grandes lignes, j'avais pas tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de consensus sur historique. Alors, il y a toujours des récits et des mises en intrigue, comme dit dans l'autre, qui se concurrencent dans l'histoire et la fabrique de l'histoire en tant que telle. Mais là, vous avez des récits véritablement clivés. Et c'est ça qui est assez important. Et donc, quand vous avez vu tout ce qui s'est passé avec Siem Ben Sedrin, l'IVD, le travail qui a été fait de justice traditionnelle, c'était une caricature. Vous aviez l'IVD qui essayait d'imposer le récit, ce que moi je pouvais appeler le récit ou nationaliste arabe, d'un côté, donc on retrouve certains éléments dans l'islamiste, dans etc. Face au récit bourguibien, qui est le récit officiel, en fait, et certains éléments du récit gauchiste où vous avez la reproduction d'un clivage artificiel entre modernistes et toute tradition, bourguibistes contre youssefistes, ceux qui veulent créer la nation arabe avant de faire la révolution nationale, ceux qui sont pour la langue arabe contre ceux qui sont contre le dialecte. Et... En fait, c'était incroyable. Et donc, vous voyez que ce n'est pas réglé. Et tout ce qui s'est passé à l'instance de la justice le montre. Toute la politisation qu'il y a eu, la mobilisation des historiens aussi, qui avaient eu en disant « oui, on est en train de falsifier l'histoire ». Ouais. Donc c'est énorme, et donc vous vous rendez compte que 60 ans, 70 ans, 60 ans après l'indépendance, etc., c'est toujours vivace, puisque l'horizon d'attente de la véritable indépendance n'est pas, est toujours là, et il existe toujours. Donc on est, on est toujours dans des phases où on, on, a, on peut assister à des vraies mobilisations et des vraies causes. Et vous vous rendez compte, à ce moment-là, que tout le récit islamiste 
donc des années 70, euh, qui s'est mis dans les années 70-80, qui est le fait vous remplacez impérialiste par élite occidentalisée, mais créant, vous remplacez ça par ça, mais en fait c'est toujours le même type de structure. Et bien vous vous rendez compte que les derniers, et le livre se termine comme ça, qui maintiennent ce discours sont les salafistes djihadistes. Et vous vous rendez compte comment le mouvement Narva a intégré dans son propre récit, en voulant se mettre dans l'idée nationale de la Zaytouna, de Ben Hachour, tous ces gens-là, comment ils voulaient euh, s'insérer dans l'horizon d'attente nationaliste, etc., dans l'héritage des élites zaytouniennes et tout. Bon, en fait, c'est assez fascinant parce que c'est très vivace et ça le reste, et ça les vivace autant plus maintenant dans les campus universitaires, même si les campus universitaires sont beaucoup moins politisés qu'à l'époque, mais ils le sont quand même pour une part, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans les mouvements djihadistes et qui viennent quand même, des, comme à l'époque, dans les années 80, des facultés des sciences, etc., toutes ces choses. Donc ça reste assez plaisant. Donc à mon avis, c'est ça, c'est l'idée surtout de dire qu'il y a toujours un horizon d'attente de la véritable indépendance et que le champ d'expérience des élites nationalistes n'est toujours pas consensuel et qu'il n'y a pas de consensus. Donc on est finalement dans une situation, dans une société où il n'y a toujours pas de consensus relatif sur le passé et finalement sur le présent et sur le futur. D'où les polarisations qu'on retrouve à chaque fois dans, sur la scène politique et parfois même par les mêmes acteurs qui étaient étudiants à l'époque et qui finalement rejouent leur scène des années 80, etc., au sein de l'Assemblée ou dans différentes organisations professionnelles, que ce soit les avocats, etc. Alors que ça soit les mêmes, le jour où ces gens disparaîtront, vous pouvez vous dire qu'il y aura un consensus mais pas, non, pas forcément, parce qu'ils ont transmis les choses. Et puis, de nouveaux dissensus verront le jour, basés sur un consensus forclu, comme je pourrais dire des psychanalystes, qui a été complètement oublié, et qui donneront certainement des, des, des querelles idéologiques, ou même plus, quoi, qui peuvent justifier euh, des choses plus graves. Donc vous avez ça. La question des origines socio-identitaires, donc en fait c'est ça. L'idée est de dire que contre l'économisme classique, déterministe, très sociologiste, etc., de la profession du père, de la mère, et donc disait en Tunisie, il faut complexifier. Pourquoi Et c'était naïf de, de ma part. Tous les Tunisiens savent ce que je vais dire. La seule chose, c'est que c'est tabou. Vous prenez quelqu'un en Tunisie, par exemple, à cette époque et jusqu'à maintenant, vous prenez un étudiant qui est euh, originaire de Sousse, par exemple, de la côte est, du, qui est euh, dont les parents ont appris le français, par exemple, ou les grands-parents, ou un oncle, etc. Un exemple, hein, et qui ont fait une petite mobilité sociale dans l'état euh, post-indépendantiste, etc. Ou certains qui ont pris part au mouvement nationaliste dans la tendance Bourguiba, ou alors qui ont changé au dernier moment et qui s'est mis au Bourguiba. Vous prenez quelqu'un qui vient de Médéline ou de Casseline, pas du centre-ville, hein, et qui, euh, dont les ascendants, dont les parents et les oncles n'ont jamais misé sur l'éducation bilingue, qui n'ont pas de lettres de noblesse citadine, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas aux différents types de familles ou descendants de Maurice, ou euh, qui ont une citadinité attestée de longue date par euh, la, le fait d'avoir un travail en milieu urbain, artisanal, ou etc., avec différents codes qui se, qui se transmettent et tout. Et vous prenez les gens, euh, les familles qui sont issues des centres-villes et qui, en plus de ces lettres de noblesse, de, de lettres de noblesse citadines, euh, ont des ancêtres ou des oncles, etc., ou des parents qui étaient étudiants à la Zeytouna, c'est-à-dire, et qui avaient des fonctions dans l'administration médicale. Chir, Adi, etc., Moufti, etc., toutes, toutes ces choses-là. Vous vous rendez compte, quand vous prenez tous ces différents, que c'est toutes ces variables, à la fois la langue, 
à la fois à la variable politique, qu'est-ce qu'ont fait les parents ou les ascendants pendant le conflit entre Bourguiba et Ben Youssef, à la fois le lieu où ils sont nés, à la fois leur nom de famille, par rapport à leur lettre de noblesse citadine ou non, etc., par rapport à leur région d'origine. Et en fait, c'est ça qui finalement détermine en grande partie leur positionnement politique, leur positionnement professionnel, en grande partie, je ne dis pas totalement, on est en sociologie, hein, d'accord Et ça détermine beaucoup plus leur trajectoire et même leur perception, et leur traumatisme, et leur militantisme, et leur insertion professionnelle. Donc il y a quatre origines socio-identitaires. La première, c'est ce que j'ai appelé euh, donc, les publiciens, ça vient de publiciste, ça c'est très français, c'était les intermédiaires, alors il faut relire un peu l'histoire de à l'époque du protectorat, donc c'est les, les intermédiaires entre les zones d'ombre, c'est-à-dire l'intérieur du pays et toutes ces choses-là, et la colonisation des gens qui avaient des familles dont certains avaient accédé grâce à la maîtrise du bilinguisme, à des postes de catégorie C ou catégorie B dans la fonction publique, etc., qui eux-mêmes ont une posture cognitive, émotionnelle, très inspirée par la Troisième République, etc., qui eux-mêmes viennent de milieux urbains, de la côte, au milieu des petits villages dont l'inextension des, propriét des propriétés foncières les ont poussés à se disperser ou dans les professions libérales ou dans la fonction publique réservée, hein, comme ils disaient à l'époque aux indigènes, c'est-à-dire euh, aux Tunisiens, etc., etc. Donc ce que j'ai appelé les publiciens. Donc on reconnaît effectivement le Sahel, le Capon, les gens originaires de, de, de toute cette zone-là, qui finalement, puis à partir de 1934, sont ceux qui mènent le mouvement de libération nationale, en fait, et sont ceux qui bénéficient en premier de l'indépendance et qui vont représenter à peu près plus de la moitié, même si un peu plus de la moitié, de toutes les élites politiques et économiques après l'indépendance et qui vont dans un sens verrouiller une partie du système entier, entre guillemets, à leur profit. Donc vous avez ces publiciens-là qui en même temps, et ça se traduit par une posture philosophique, c'est-à-dire de perception, où vous avez un espèce de fétichisme de l'idée de modernité, très Troisième République française, avec l'éducation de l'esprit humain. Vous avez une posture idéaliste au niveau philosophique qui explique en quoi l'éducation de l'esprit humain change. C'est tout le discours des années 60 de Ben Salah, la révolution des structures mentales, et comment est-ce qu'il faut faire des études, parce que vous avez eu des exemples de mobilité sociale ascendante dans, au sein de ces familles, comment faire des études pour réussir, et comment euh, on se retrouve devant une lutte constante entre modernité et force réactionnaire, tribale, donc religieuse en même temps, hein, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour la religion, mais à partir du moment où ce sont des élites urbaines et des grands savants qui s'en occupent et qui en sont les arménotes, et pas des bédouins, etc. Et vous voyez vraiment comment ça fait sens chez toute une catégorie de la population. Alors ces gens-là de la côte Est, j'ai intégré dans cette catégorie des gens originaires de l'intérieur du pays. Mais des gens originaires de l'intérieur du pays qui eux-mêmes ou leur famille ont fait une mobilité sociale à ça. Vous comprenez, ils peuvent être issus de Dermen ou de je sais pas d'où, de tel endroit ou de vraiment un endroit. Mais à partir du moment où ils ont réussi à faire une mobilité sociale ascendante par le mouvement national, à partir du moment où leur réseau de connaissances leur a permis de faire cette mobilité, à partir du moment où ils ont misé sur l'éducation bilingue, je les ai mis dans cette catégorie des gens de la côte est. Donc c'est pas le, le, le lieu n'est pas exclusif, le lieu de, de, de la parentèle, c'est-à-dire le lieu d'origine de la parentèle, de la famille élargie, n'est pas exclusif de cette posture de politique. On peut être de l'intérieur du pays et partager la même chose. Vous voyez, donc on n'est pas dans du déterminisme géographique. À partir du moment où on entre dans l'autre catégorie, que j'ai appelé les médinos, donc de ville, cette réflexion a été basée sur les travaux de Raouf Hamza, qui est décédé, etc., et d'autres personnes donc, qui avaient eu l'idée un peu générale et je l'ai transformée. Eux parlaient de culture médinale et 
culture étatiste. Donc, je m'étais inspiré de cette division qui est elle-même une division radounienne classique. Donc, après les Médinos, vous avez les Médinos qui, eux, finalement, vous avez deux types. Je les ai distingués en deux, les élites médinales, c'est-à-dire les grands Médinos, les grands Peldis de Tunis, les grands Sfaxiens, de grandes familles, etc., attestées avec des grandes... Il y en a même dans le Sahel, hein, certains, hein, de certains petits endroits. Il y en a dans le sud, et voilà. Euh, grands propriétaires terriens, etc., grandes entreprises d'import-export avec l'Europe et tout ça, origine, vous avez plusieurs types d'origine hein, aussi, euh, etc., des reconstructions du parcours en Congo-Livournais, enfin, ouais, il faut relire un peu toutes les choses, Maurice, etc., un coup euh, vraiment tunisien, 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 un coup famille bellicale, proche de la famille bellicale, etc. Là, on est dans les élites médinales, dont euh, jusqu'à maintenant, euh, le nom de famille est un marqueur euh, assez important. C'est vrai que c'est assez compliqué, des fois, le nom, ben, c'est pas ceux d'ici, de tel endroit, mais il y a quand même un marqueur identitaire qui se transmet à travers le nom de famille, à travers une homogamie jusqu'à maintenant, au niveau des mariages, etc. C'est important. Dans la culture médinale, on a aussi l'investissement bilingue, où il y a une explication au départ de la lutte entre ces deux catégories, donc ces médinos et ces publiciens, qui en fait se sont battus avant l'indépendance dans le mouvement national. Finalement, c'est les publiciens qui ont gagné, et à l'indépendance, vous allez avoir une, une élite mixte entre les deux, d'accord Où finalement les publiciens majoritairement originaires du Sahel, mais pas seulement, et du Cap-Bon, d'accord Vont dominer donc la Tunisie post-indépendance avec eux, faire une alliance avec eux, où vous aurez l'alliance ensuite entre Bourguiba et Wassila Ben Ammar. Et comment toute une partie des luttes à l'intérieur du régime, et y compris les luttes avec la société civile, etc., avec tout ce que vous voulez, la démocratisation, sont liées à la lutte entre ces deux tendances. Et c'est là que vous comprenez pourquoi la société civile des années 80 de Tunis est véritablement squattée par des familles d'origine élite médinale et médinale, contre les publiciens marginalement euh, du Sahel. Parce que vous avez le parti, le, le PSD, qui commence à être pris et qui est pris par les élites médinales et les, et les médinaux en 1971. Et vous avez... La division en deux à ce moment-là, qui est assez incroyable, du courant de Bayle, bon, il y a Bayle Adram d'un côté, mais vous avez le courant mestiriste, et vous avez même dans le courant mestiriste Béchir Kaidesepsi qui est à l'intérieur, mais qui aura changé dans les années 80 pour retourner avec Bourguiba, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement il y a eu ce conflit énorme, et que finalement euh, Ben Jafar, mais, euh, il y avait eu ce problème, et que finalement Marzouk qui est devenu président, enfin, c'est assez incroyable, quoi. C'est parce que Ben Jafar est le représentant du courant mestiriste, et voilà, et que Béji devait être normalement président après 2011. C'était un peu le deal qui avait été fait et que Mestiri s'est imposé à ça. Et ça, c'est assez incroyable. C'était super présent dans les débats. Et vous avez donc, ça j'explique dans le bouquin, comment le nom des personnes, qui sont les personnes en 70-71, leur origine, la profession de leur père à l'intérieur du régime, etc. Comment ils ont poussé, finalement, ils étaient, c'était pas des démocrates au sens Franklin Roosevelt, mais ils étaient pour une logique institutionnelle, le préminat de l'État dans un sens par rapport au parti, pour du légal rationnel par rapport à la logique, toute cette logique un peu népotiste, ils étaient institutionnalistes, quoi, en fait, et libéraux au niveau économique, c'est-à-dire finalement beaucoup plus à coquiner, pardonnez-moi l'expression, avec les anciens propriétaires fonciers qui ont subi les mesures de nationalisation dans les années 60 et les mesures des coopératives, etc., que les gens publiciens du Sahel, qui pour le coup étaient une petite bourgeoisie, qui avaient réussi avec les études et l'intellectuel, etc., qui en fait n'avaient pas vraiment de patrimoine à perdre et qui ont poussé le mouvement d'indépendance. Et vous pouvez faire après l'analogie avec le Maroc et l'Algérie, 
c'est assez intéressant, où en Algérie, il n'y avait pas d'élite médinale, en fait, la, la France les a massacrés, et le Maroc, où pour le coup, vous aviez une élite médinale, ce qu'ils appellent Marzel, en fait, très très puissante, et qui elle-même, en tout compromis avec la France, a géré toute la phase post-indépendantiste, avec une monarchie qui est restée, etc., ce qui donne des configurations assez intéressantes, où la Tunisie, à ce niveau-là, se situe dans un entre-deux. Donc, vous avez euh, toute une partie des luttes politiques dans le régime qui s'explique aussi parce qu'entre ces élites médinales et ces, et ces publiciens, à mon sens. Et vous avez une dernière catégorie qui sont à l'intérieur du pays et que leurs ancêtres n'ont jamais misé sur le français et le capital bilingue, etc. Et qu'ils n'ont rien, ni lettre de noblesse, citadine, ni rien, etc. Et là, on, on se retrouve dans de l'ultra-doune, quoi. On est dans, finalement, l'extra-buros qui est en dehors des remparts de la ville. Et en Tunisie, c'est le voilà, c'est ce que les gens appellent le plouk, gor, ou le shboura, etc. C'est les gens qui sont voilà, de l'intérieur et qui sont facilement euh, identifiables, qui représentent 70% de la population, si ce n'est pas plus, en Tunisie, et qu'on retrouve de manière assez étonnante en masse dans le mouvement islamiste, dans l'âme. Et si vous voyez les différents, voilà, et là vous comprenez, et alors pourquoi alors, une, une, quelque chose de superficiel dirait, très déterministe dirait, ah ben oui, mais c'est parce que c'est leur origine qui fait ça, et puis l'islamisme, alors c'est plus l'arabe, et donc en fait, eux, ils vont défendre plus l'arabe parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, ou finalement, ils ont une posture contestataire plus transgressive que... Non, en fait, non, c'est l'université. C'est parce que la seule instance de socialisation en Tunisie qui forme des opposants et qui forme des gens, c'est l'université. Et l'université s'est massifiée. Donc, quand vous aviez une université élitiste, ou à l'intérieur, vous aviez que des Ben Achour et des, je sais pas, excusez-moi, mais bon, des, des familles comme ça, ou des gens de Sahel, et qui avaient 2000 étudiants dans toute la, 1500 en France et 1000 en Tunisie, c'est pas la même structure sociologique, c'est pas les mêmes gens que l'université de la fin des années 70, où le mouvement islamiste est dominant sur les campus, parce que c'est ce qui se passe dans le monde entier, et là on revient au macro, c'est comme ça, le ça. À partir de 76, le gauchisme descend et l'islamisme prend le relais, ce qui est clair. Ça ne veut pas dire que le gauchisme n'existe plus, mais les, les dominants et l'horizon d'attente révolutionnaire, l'islamiste, c'est la révolution iranienne qui la propulse, et la fin du gauchisme, les choses sont concomitantes, la fin des, des mouvements de libération nationale. Et donc, quand il y a eu massification à l'université, vous avez ces personnes d'extramuros qui se sont retrouvés à l'université, qui étaient bloqués, alors et là on réintègre les variables dont je vous disais tout à l'heure, bloqués dans leur mobilité sociale ascendante, plus certains qui avaient le traumatisme plus ou moins diocéphiste, même si vous trouvez beaucoup diocéphistes parmi les élites médinales, ce qui est assez intéressant. Les premiers militants d'extrême gauche de grande famille sont des fils de diocéphistes, ça, c'est assez marrant. Yosefis n'est pas égal qu'à tribu et gens du Sud, pas du tout. C'est ça qui est assez fort. Donc, finalement, j'arrive au niveau où, par rapport à cette structuration de l'université comme instance de socialisation, qui fait que vous avez d'un côté beaucoup plus d'extramuros dans le mouvement islamiste, de l'autre, vous avez dans le mouvement d'extrême-gauche beaucoup plus d'élites médinales et de publiciens, même si vous avez une phase, là, pendant la phase ouvrieriste très prononcée, entre 72 et 74, vous avez beaucoup de gens de l'intérieur du pays, mais qui sont publiciens d'un certain point de vue, et qui se retrouvent là-dedans. Mais vous, quand vous regardez ça et que c'est assez évident, c'est du sang, c'est du... Je sais pas. J'ai même confirmé ça avec les amis de la ISPP de Narda qui ont travaillé sur les 12 000 militants arrêtés. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'en avais 244, mais maintenant, le truc est tellement évident que c'est un open secret. Quoi. Et par rapport donc, à, à ceux d'extrême-gauche et tout, donc, vous vous rendez compte qu'il y a une différence sociologique. Et c'est là que vous vous rendez compte 
Et c'est là qu'on comprend maintenant, et c'est ça, si vous voulez, la base de ma posture théorique que j'ai avec Rises Group sur la Tunisie. C'est pour ça que je suis inquiet souvent. Bon, c'est mon boulot, hein. Rises Group, on doit être inquiet, c'est normal. Mais c'est pour ça que j'essaie de décoder, j'arrive plus ou moins à décoder de manière différente les questions de polarisation politique, toutes les questions de la transition, hein, tous les trucs sur la travail, consensus, etc. Un peu différentes parce que je pars de cette base-là. On est dans un pays avec, effectivement, je ne reviens pas sur la question de l'État, etc., mais on est dans un pays où on a euh, des clivages sociaux et régionaux qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on pense, qui se manifestent par des discriminations socio-régionales qui sont très fortes. Ces discriminations socio-régionales ne sont pas liées simplement parce que quelques élites sont au pouvoir et ont préféré faire du développement à tel endroit ou tel endroit. Elles sont beaucoup plus profondes. Elles ne se limitent pas aux inégalités régionales de développement pour la simple et bonne raison que les extrêmes de l'intérieur du pays sont majoritaires maintenant dans les zones périurbaines. Et ce n'est pas une question de deux, c'est un lieu d'origine de la parentèle. Donc tous les projets qui visent à davantage d'inclusivité économique, etc., ou les projets de déradicalisation, ce que vous voulez, doivent prendre en compte cette dimension. Ce n'est pas une question de clivage sud-sud, c'est une question d'origine sociale, identitaire et de stigmate social lié à un nom de famille, à une origine, etc., avec une posture essentialiste. C'est-à-dire que cette personne s'appelle comme ça, elle va se comporter comme ça, et avec des, des trucs qui sont très, très, très clivés. Et quand vous vous rendez compte que vous avez ces clivages, et qu'en plus ces clivages, qui sont géographiques, qui sont sociaux, qui sont historiques, qui sont, etc., qui sont politiques, recoupent des clivages, donc, qui sont politiques et qui recoupent des, des clivages géographiques, vous êtes dans une situation qui est potentiellement dangereuse. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer une croissance économique, vous pouvez imaginer une inclusivité, et, et ça va passer. Vous savez, en deux générations, on peut changer hein, de catégorie, c'est ça, c'est pas un problème. Mais ces catégories se réinventent, ces catégories se refont, ces catégories se figent, etc. Il y a des variables au niveau international qui viennent les renforcer, etc., qui nourrissent cette polarisation, la crise dans le Golfe, etc. Tout ça. Alors là, c'est ma position dans les marges qui m'a permis de dire ça, simplement parce que que je suis de mère française, s'appelle Michael, donc voilà, chrétien, rien à voir, etc., du côté de ma mère, et Ayari du côté du père. Euh, Ayari, donc Ayari, c'est vraiment extra-muros à 100%, de l'ouest du pays, etc. Et en même temps, je suis pas, il y a des choses que je ne comprends pas dans les, dans les subtilités, les tabous, les choses qui ne se disent pas, etc. Et une position d'extériorité euh, qui n'est pas totalement extérieure, etc., puisqu'il y a quand même des réflexes euh, émotionnels, cognitifs, transmis par l'éducation, par tout ce que vous voulez, une compréhension quand même intime de, la, de certains phénomènes sociaux, euh, qui fait que j'ai pu dire ça. Parce que personne ne l'a dit au moment où j'ai fait ça, alors que tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça se passe comme ça, et personne ne l'a dit. Et euh, c'était dur hein, avec les historiens tunisiens de parler de ça à l'époque, enfin je sais pas, j'ai ostracisé, Mais si vous voulez, c'est assez difficile et c'est toujours présent. Et après, et c'est là que je finis là, la question qui est assez hallucinante, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que pourquoi est-ce que dans les droits de l'homme, dans telle profession, vous avez, ou même dans le champ politique des années 2000, de la démocratie, vous trouvez beaucoup plus d'élites médinales que d'extramuros, et vous trouvez plus d'extramuros dans les mouvements djihadistes, et d'accord, et d'élites médinales. C'est pas parce que les extramuros sont pas démocrates, c'est parce qu'ils sont exclus d'espaces politico-professionnel, parce que le, le militantisme des droits de l'homme qu'on retrouve à l'école, le militantisme de la société civile, est à la fois un espace professionnel, 
parce qu'il y a des rémunérations à certains moments, et donc un espace de reproduction sociale. Et donc, c'est la reproduction sociale qui fait que l'élite médicinale va avoir plus de chances de se retrouver dans les professions libérales, va se reprocher à l'université, aussi dans les milieux qui sont à l'interface avec l'international, les affaires étrangères, etc., les choses comme ça, qui vont se retrouver dans ce type de militantisme-là, et tandis que les autres, finalement, héritent d'un triple stigmate, à la fois social, à la fois géographique, et finalement, en dernier, en dernier compte politique, qui les condamne ou à la clandestinité ou à l'invisibilité. Et c'est là que vous pouvez voir que finalement, rien n'a changé, et qu'on continue euh, de, dans cette voie-là. Vous parlez de clivages qui sont profonds, qui sont socio-identitaires, qui sont géographiques. Puis il y a la justice transitionnelle qui a pour ambition de réconcilier. Comment peut-on réconcilier ça à travers un processus euh, officiel bah, écoutez, la, justice, la justice transitionnelle, c'est tout simple. Vous avez les promoteurs de la justice transitionnelle, donc c'est ceux qui ont l'argent, donc l'ICPJ, le PNUD, etc., tous ces gens-là qui parlent de la justice transitionnelle et qui disent « oui, la justice transitionnelle », etc. Et vous avez les auteurs qui, qui font de la sociologie de la justice transitionnelle, donc qui expliquent, qui ne disent pas « c'est nul, c'est bidon », mais qui essaient d'expliquer qu'est-ce que c'est. Donc c'est ça que j'ai lu, on a fait un rapport sur la justice transitionnelle, j'ai essayé de mettre en perspective, de faire une sociologie de la justice transitionnelle, qu'est-ce que c'est réellement Vous vous rendez compte quoi Alors finalement, si vous enlevez toute la rhétorique de ces instances-là, vous vous rendez compte que l'objectif de la justice transitionnelle, c'est de faire une mise en scène de réconciliation nationale qui, à la fois, permette par des dispositifs concrets, politiques, etc., de reconstruire psychologiquement et professionnellement des citoyens euh, victimes d'un ordre particulier. Et en même temps, ça vise à recréer un nouveau récit sur le passé qui soit un récit qui justifie la dominance des nouveaux vainqueurs et la domination des nouveaux vainqueurs. Et donc, vous avez différents types. Vous avez un récit plus inclusif qui prend en compte différents types, comme je vous disais, les récits. Vous avez celui qui est euh, le récit des vaincus, qui devient à ce moment-là le récit des vainqueurs. Donc, objectivement, c'est censé créer un espèce de catharsis. Vous savez, dès, euh, vous voyez l'Afrique du Sud, etc., euh, qui va faire que, en fait, les gens, on va leur expliquer avec des reportages télévisés, des choses comme ça, que le passé, c'était horrible et c'était affreux, et qu'il ne faut surtout pas revenir dans ce passé-là, et qu'il y a un nouvel ordre qui se construit, et qui est beaucoup plus ouvert, divers, pluraliste et démocratique, et c'est dans celui-là qu'il faut aller, et qu'en même temps, ça sert à rien de se battre les uns les autres, et il faut surtout pardonner à l'autre, alors il y a un côté très chrétien, on pardonne, on fait une expiation, ah mon Dieu, je pleure, j'ai peur, etc. Donc vous voyez, il y, a ça qui est, il y a ça qui est derrière. Donc vous avez effectivement euh, quelque chose de, de fondamental, parce que des, des vies ont été brisées, des gens ont été brisés par rapport à la contestation d'un ordre qu'ils ont eu, un engagement transgressif, ou des fois pas d'engagement du tout, et qu'ils se sont retrouvés victimes de l'arbitraire. Donc effectivement, d'un point de vue humain, c'est fondamental. Mais maintenant, vous regardez en Tunisie, vous avez un processus dont vous avez eu des nouvelles catégories sociales, des nouvelles origines socio-identitaires qui arrivent en 2011. Qu'est-ce que vous avez Vous avez le CPR, Extramuros, Narva, Extramuros, à part Abdel Fattah Mourou, qui est médinal, Ramadishbeli, qui est du Sahel, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis, etc. Et d'autres personnes, mais à 80%, ils sont Extramuros, et le CPR à 80%, beaucoup, quoi qu'il y a beaucoup de médinal, mais de Djerba, de Medeni, de Djerba, parce que c'était de centre-ville, mais bon, avec un ancrage joséphiste. Et vous avez ben Jaffer, qui est l'héritier du courant mestiriste, et donc des élites médinales tunisoises, etc., etc. Ils se retrouvent là, et les Sahéliens sont totalement hors-jeu. Tous les publiciens sont hors-jeu. À ce moment-là, pendant 2-3 ans, tout le monde dit « l'ancien régime, l'ancien régime ». Et ils sont là, puis petit à petit, les autres <rire> commencent à bouger, etc. Amadish Belli se retrouve finalement avec ses anciens contacts sahéliens, quand tout le monde dit, il commence à renager dans le rivage, etc. 
Et en fait, là, vous avez une loi de justice transitionnelle qui est une loi incroyable, que même l'ICTJ n'a jamais rêvé de faire une loi comme ça, qui, au lieu d'être faite, alors, le lendemain de la Révolution, vous faites une loi comme ça, ça y est, alors là, vous créez un supra-appareil qui est dix fois Nuremberg et l'Afrique du Sud et le Rwanda réunis, et qui va donner une nouvelle légitimité. Ils le font, ils sortent une loi au moment où le printemps arabe s'enlise, c'est-à-dire que le printemps arabe, le printemps Qatar, si vous voulez, fait place au printemps émirati. Et à ce moment-là, au moment-là, à l'Assemblée, un truc complètement hallucinant, au moment où il y a des élections qui vont arriver, qui vont faire que les anciens, au niveau sociologique, et même tous les, les, beaucoup de publiciens, etc., et des gens proches de l'ancien régime, et des gens proches de la gauche, mais qui sont majoritairement républicains, etc., reprennent le pouvoir. Et donc, vous dites maintenant à la justice vas-y, amusez-vous, mettez en place ce truc-là. On se retrouve devant la même chose, c'est-à-dire que vous avez des lois faites par le haut, c'est ça, nous, parce qu'on est idéaliste en Tunisie, notre... c'est-à-dire qu'on croit qu'on gouverne une société par décret, ou qu'il suffit de faire une constitution pour les mœurs. Ben c'est la même chose parce qu'il y a une loi de justice transitionnelle, et eh bien ça y est, il va y avoir la nouvelle révolution et il y a eu une interprétation gauchiste de la, de la justice transitionnelle qui a fait que tout le monde en pensait que voilà, ça y est, la révolution allait renaître de là et tout. Et finalement, le processus s'est retrouvé surpolitisé beaucoup plus que ce qu'il n'est dans un processus de justice transitionnelle classique, dans une phase défavorable aux gens où on arrive, où on ne parle plus de Eslem, mais Eslem el Troïka. On est dans les restes de la Troïka. Et vous avez à l'intérieur les commissaires qui sont nommés, qui sont tous idéologiquement et sociologiquement proches ou de ce que je vous disais, publicien, etc. Et en plus, héritier du nationalisme arabe, héritier de ça, et Siam Ben Cedric qui est mestiriste à fond. Donc vous voyez, vous vous retrouvez là-dedans et ancienne d'extrême gauche. Et donc vous retrouvez ça, et donc finalement, l'État ne collabore pas. L'intérieur, les juges, tous ces trucs-là. Donc, si vous, et c'est ce qu'on disait, si vous ne créez pas un nouveau consensus autour de ce. Il y avait des moyens de le faire. Non Je ne sais pas, vous dites la corruption, vous imaginez, vous parlez de corruption. Nous, ça nous avait affolés. On est dans, on est dans un système mercantiliste, quasiment au niveau du mercantile. Vous avez la corruption qui est une, une, un régulateur de tous les, les comportements économiques. Hein. Ce n'est même pas de la corruption, c'est du clientélisme, quoi, en fait, qui fait partie de tout. Et vous donnez à une instance le fait de dire la vérité sur qui est corrompu et qui ne l'est pas. Quoi. Je veux dire, enfin, c'est totalement fou. Et donc, voilà. Et donc, finalement, le processus a été, je dirais, phagocité par rapport à ses ambitions. Il n'a pas atteint les 10%. Il a été important. Il a créé à certains moment des petits chocs psychologiques importants, c'est vrai, etc. Mais il, il s'est basé sur la question des indemnités, il a polarisé, etc. Et voilà. Et le truc, c'est que arriver à un consensus politique, ça aurait été certainement plus important. Et voilà. Et la question, il a achoppé aussi sur la question de ces différents récits. Vous aviez ça. Vous remontez jusqu'à 1955. Vous reprenez le truc de Ben Youssef. Pourquoi C'est pas simplement parce que Bichakad Essebsi est soi-disant été impliqué ben, quand, quand il était secrétaire de la, général de l'Intérieur, c'était un directeur général de ministère de l'Intérieur, secrétaire de l'État. C'est aussi parce qu'il y a cette question de la mémoire, cette question de ce que je vous disais, de ce champ d'expérience des militants, des traumatismes politico-familiaux, etc. Et la tentative d'imposition, qu'on le veuille ou non, d'une histoire différente, mais qui est basée sur tout cet héritage idéologique, etc. etc. où on n'est pas du tout dans un discours d'inclusivité. Le problème est là. Si vous faites plus de Ben Youssef en disant « Ok, on fait plus de Ben Youssef », mais ça doit se faire de manière de, en, en négociation, ce n'est pas une imposition. Si c'est une imposition, il faut que vous ayez le pouvoir d'État, et y compris Daoud al-Amira, c'est-à-dire l'État tout court. Et là, vous imposez votre nouveau truc. Mais bon, si vous n'avez pas les moyens de l'imposer, vous vous retrouvez un petit groupe de militants à imposer un truc et vous faites voilà, un rapport de mille pages qui est vu comme un rapport voilà, d'un groupe politique. Il aurait fallu, à mon avis, beaucoup plus privilégier la diversité la négociation et, et ce qui fâche, par exemple, les questions de corruption, etc., trouver un arrangement. Parce que le problème était là, c'est parce que c'est une question de fric. Vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le, le mécanisme qu'on a en Europe de l'Est. 
ou en Europe de l'Est, c'était celui qui a dénoncé lui euh, à tel moment et qui avait des vengeances contre lui et tout, etc. Là, c'était pas ça, quoi. C'était qui, quoi Tout le monde, de toute façon, a des dossiers. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit, mais voilà, toi, tu l'utilises contre toi et t'es corrompu et tu payes ça. Et à mon avis, c'est ça qui a participé aussi, en plus de la question de l'imposition du récit et tout ça, à la polarisation qu'il y a eu autour de ce processus. Merci beaucoup, Michael, pour cette magnifique conversation. Merci d'avoir écouté Maghreb and Past and Present Podcast. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour d'autres informations sur nos podcasts, aimez notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcast. Abonnez-vous au bulletin d'information du CEMAT sur www.cematmagreb.org ou visitez la page web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode